0: NDR Info Meier Burkhardts Frauengeschichten Classics Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Denn bei Maya Burkhardts Frauengeschichten gibt mir heute Senta Berger die Ehre. Herzlich willkommen.
1: Danke, danke.
0: Max Reinhardt, der berühmte Regisseur, hat den Beruf des Schauspielers wie folgt beschrieben. Ein Schauspieler ist ein Mensch, der dem es gelungen ist, die Kindheit in die Tasche zu stecken und sie bis an sein Lebensende darin aufzubewahren. Zitat Gibt das aus Ihrer Sicht den Beruf wieder?
1: Ja, zum Teil schon. Max Reinhardt hat gewusst, dass man ein gewisses Talent zur Beobachtung haben muss in diesem Beruf. Und am allermeisten lernen wir als Erwachsene in dem Beruf des Schauspielens etwas, von dem Spiel der Kinder. Wie sie zuhören, wie sie staunen, wie sie überrascht sind, wie sie still werden und stumm werden vor Schmerz. Also das, was man eben als Kind ähm, ganz unbewusst agiert, ausagiert, dass man das dann wieder bewusst herstellt und festhält in dem Beruf. Ich finde das auch wirklich faszinierend und alle großen, Regisseure haben sich auf diesen Satz und auf diese Haltung bezogen. Kortner natürlich hat immer gesagt, schaut euch die Kinder an! Ja. Ja. <lacht> und ja.
0: Aber Kortner hat auch den Satz gesagt, der ein bisschen böse ist. Der hat gesagt, Schauspieler sind im Grunde angenehme Leute, wenn man einmal von den Erfolgreichen und den Erfolglosen absieht.
1: Er konnte sehr böse,
0: er sein. Konnte sehr böse sein. Aber er
1: war pointiert und er ja. wollte auch pointiert sein. Ja. Und natürlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das mit dem Böse sein, das nehme ich
0: jetzt wieder zurück. Er wollte
1: manches Mal böse scheinen.
0: Er wollte böse scheinen. Ja. Ähm, Ihre Kindheit scheint mir, war eine sehr harmonische Kindheit. Sie waren eine späte Tochter, Ihre Eltern waren für damalige Verhältnisse schon, schon gleich gar nicht, nicht mehr jung. Hat auf Ihnen auch ein gewisser Druck gelastet? Ähm, Erwartungen zu erfüllen?
1: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ähm, außerdem, ich war ein sehr braves, fröhliches, gefügiges Mädchen. Äh, ich hatte auch keinen Grund, anders zu sein, bis tief in die Pubertät hinein. Und da, muss ich dann ehrlich sagen, war meine Mutter, als ich so 15, 16 Jahre alt war, äh, doch recht enttäuscht von mir, denn meine Mutter war eine wunderbare Kindermutter, aber sie konnte mit Kindern im sogenannten Teenageralter, wie man damals gesagt hat, gar nichts anfangen hm. und sie hatte furchtbare Angst um mich und vielleicht auch zu Recht, denn ich denke, ich war gefährdet und, äh, ach Gott, ja, jeder in der Pubertät ist natürlich gefährdet. Ähm, es tut mir leid, ich habe sie dann anschließend entschädigt durch einen doch, wie sagt man, äh, einen, einen recht äh, geraden Weg, ja. auf dem sie mich begleitet hat. Und mein Vater hat im Grunde von mir nur erwartet, dass ich meinen Talenten nachgebe, dass ich sie erkenne und dass ich sie auch ausübe. Also ich war und bin sehr musikalisch. Ich habe angefangen Klavier zu spielen, mit fünf Jahren schon. Und mit sieben habe ich mit meinem Vater vierhändig gespielt am Klavier. Nicht so aufregend tolle Sachen, mhm. aber immerhin. Ich war im Konservatorium und habe da Klavier gelernt, studiert. Ich war in der staatlichen Ballettschule in der Akademie in Wien und habe Ballett gelernt. Und ich habe alles hingeschmissen. Mhm. Zwischen meinem 15. und 16. Jahr habe ich alles hingeschmissen. Und da war mein Vater wirklich verstört und hat auch einige Weile mit mir nur das Nötigste geredet.
0: Senta ist kein häufiger Name. <lacht> Wenn man nachschlägt, es ist die weibliche Hauptrolle im Fliegenden Holländer von Richard Wagner. Diese Namensgebung, haben Sie Ihre Eltern als Kind mal gefragt, warum heiße ich Senta? Bei uns im Bezirk heißt sonst kein anderes Mädchen Senta?
1: Ich habe sie fast täglich gefragt. Ich fand diesen Namen auch genauso absonderlich, aber die Erklärung ist leicht. Zu diesem Namen Senta hat mein Vater diese besondere Verbindung als Wagnerianer. Er hat ja auch selber Musik studiert an, am Konservatorium in Wien. Und war, glaube ich, schon mit 16 Jahren oder früher fast jeden Abend am Stehplatz in der Wiener Staatsoper. Und seine besonderen Götter waren eben Wagner, Bruckner, Brahms, Mahler. Und für ihn war Senta sozusagen eine Hommage an die tugendhafte Senta. An die Frau, die auf den Mann wartet und ihm alles verzeiht. Das hat er alles in mich hineinprojiziert. Ja, aber
0: <lacht> so ernst hat es wohl nicht gemeint. Sie haben vorhin so mit Entschiedenheit gesagt, dass auf Ihnen keine große Erwartungshaltung lag. Und ich will das gerne glauben, aber es fällt mir ein bisschen schwer, wenn ich das sagen darf, weil Ihr Vater war bereits 40, als Sie zur Welt kam. Ihre Mutter war 39. Es waren schwierige Jahre, politisch schwierige Jahre. Und dann kommt da eine Tochter, die ja sehr früh Anlass zum Optimismus gegeben hat, dass sie eine gewisse Karriere macht. Ist es nicht ähm, für ein junges Mädchen doch ein gewisser Druck, dass nein, man die Eltern glücklich nicht. sehen möchte?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein? nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine, den Druck habe ich mir selber gemacht. Ich kam ins Reiner-Seminar und war sehr irritiert bei allem, denn ich war sehr jung, gerade erst mal 16 und habe mich zum ersten Mal im Vergleich mit den anderen erlebt. Bis dahin war ich eben sozusagen hm. die Center ja. in der Familie, die die spielt was vor, die Center, jo. geh komm mal ein bisschen Herzig. was, ja? ja und so. Und dann plötzlich habe ich mich erlebt im Vergleich und ich habe mein ganzes jugendliches Selbstbewusstsein, wenn man das überhaupt in dem Alter schon haben kann oder so benennen könnte, das habe ich erstmal verloren. Und dann kam an einem Vormittag, als wir alle Vorsprechen hatten, kam eine amerikanische Produktion zu uns äh, ins Seminar, um uns zu besuchen. An der Spitze der damals so berühmte Joel Brinner. Und die ebenso berühmte Deborah Carr und der Regisseur Anatol Litwak mhm. und äh, meine alte Schauspiellehrerin, ich wollte sagen meine alte Freundin, meine damals junge Schauspiellehrerin Susi Nicoletti, Nicoletti sagte, wer spielt was vor, wer ja. traut sich, Center, komm her. Und wir haben Wozzeck vorgesprochen. Die Szene zwischen Wotzek und Marie und als wir dann geendigt hatten, kam Litwak zu mir und sagte, melden Sie sich bei mir äh, im Produktionsbüro, ich habe eine kleine Rolle für Sie. Und dann bin ich eben zum Direktor gegangen und habe gesagt, ich könnte eine kleine Rolle spielen und ich würde auch sehr viel Geld dafür bekommen. Das war ja nicht unwesentlich. Ja. Und sehr viel Geld, das heißt, also damals vielleicht 300 Mark, ja. sowas, ja. ja. Und er sagte, das finde ich unmoralisch und ich gebe Ihnen die Erlaubnis nicht. Und ich habe das aber natürlich trotzdem gemacht. Das Drehbuch war von George Tabori. Das heißt, ich habe Tabori damals kennengelernt. Und was ich nicht bedacht habe, war, dass natürlich Pressefotografen äh, ja. fast an jedem Tag im Studio waren. Und während meine Mitschüler, die Erika Pluha und die Heidelinde Weiß, äh, tapfer für mich gelogen haben und gesagt haben, ja, wir glauben, dass mh, die Senta, die hat, ja. glaube ich, gerade eine kranke äh, Mutter, oh, nein, nein, äh, Großmutter, wir, äh, sie hat eine kranke Großmutter, ja, ja. Und so war dann mein Foto mit Jule Brin in der Zeitung ja. und darauf musste ich vom Seminar abgehen. Ohne Entschuldigung und innerhalb weniger Stunden. Und da habe ich eine große, große Schuld gefühlt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Meine Mutter war Putzen für mich. Ja. Mein, mein Vater hat mir das ermöglicht und hat es mir erlaubt, dass ich in die Schauspielschule gehe. Und es war
0: renommiert, das Max Und Reinhardt es war renommiert. Seminer. Und, und, ich, sie waren sie und die, ich war die jüngste Anwärterin. Ich war die jüngste. Was mir auffällt, dass selbst die frühen Filme, in denen Sie noch kleine Rollen gespielt haben, die Granten des Burgtheaters haben mitgespielt und bei der unentschuldigten Stunde, eine ihrer ganz frühen Filme, Willi Forst hat Regie geführt und es ja. hat mitgespielt, Adrian Hoven, Hans Moser, Josef Meinrad und für norddeutsche Zuhörer ganz interessant, Uwe Friedrichsen hat auch ja. mitgespielt. War das für Sie verwirrend, doch sehr schnell in einem Kollegenkreis zu sein, der was darstellte?
1: Also erst einmal gar nicht, sondern ich war ja wirklich noch ein kleines Mädchen und ich kann mich erinnern, dass ich gleich am ersten Drehtag mir ein Autogramm von Hans Moser habe geben lassen. Ich war nicht seine Kollegin sozusagen, sondern ich war eben ein, eine Verehrerin von ja. ihm. Das konnte man ja auch wirklich sein von Hans Moser. Was für mich irritierend war, und das habe ich auch ziemlich schnell begriffen, war, dass ich diese Arbeit an diesem Film... Unentschuldigte Stunde, Die Lindenwirtin vom Donaustrand oder ähnliche Filme, dass ich die sehr ernst genommen habe, mhm. fast heilig ernst. Mhm. Während die Burg Granden sich genauso offensichtlich wie ich ehrgeizig bei der Sache war, genauso offensichtlich sich über das lustig gemacht haben, was sie da spielten. Das heißt, die führten eigentlich ein Doppelleben und hatten auch eine Art von Doppelmoral. Sie haben viel Geld verdient äh, und sind am Abend dann ins Burgtheater gegangen und haben Iphigenie von Tauris gespielt oder, oder Schnitzler oder Schiller oder was auch immer und dann kamen sie am nächsten Tag wieder und haben gesagt, ja, eine Frau, weil sie hat, Alma Seidler hat dann eben ein Dienstmädchen gespielt, ja. Frau und so und äh, haben sie ich darüber lustig gemacht. Und es ist mir erst aufgefallen, äh, viel später, als ich mich in meiner Karriere am Anfang immer so stark rechtfertigen musste der Presse gegenüber, wenn man mir gesagt hat, und Sie haben ja auch so seichte Filme gemacht. Ja, Kinder, es waren die Filme der Zeit. Ja. Die Filme, die ich gemacht habe, waren sicherlich nicht so besonders tiefschürfend, aber die kann man auch an einer Hand abzählen, die damals in den Ende der 50er Jahre,
0: Anfang der 60er gemacht worden sind. 1963 mit Anfang 20 sind Sie nach Amerika gegangen und wieder, wie auch schon in Wien, haben Sie die Größten der Zunft sehr schnell kennengelernt. Ich darf nur mal sagen, Charlton Heston, Frank Sinatra, Dean Martin, Richard Harris, George Hamilton, Kirk Douglas, John Wayne, hatten Sie da denn wenigstens einmal Lampenfieber? Waren Sie einmal nervös und haben gesagt, bin ich gut genug?
1: Also ich bin ja nicht nach Amerika gegangen, sondern ich bin oh, geholt war. worden, sonst wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen. Und es war ein sehr, sehr großer Schritt, den ich getan habe aus der Naivität heraus, aus dem Nichtwissen, sich nicht vorstellen können, was da auf mich überhaupt zukommt. Und ich war in sehr guten Händen, ich bin von einem amerikanischen Agenten. Lou Wasserman, ne? Lou Wasserman, Lou, Wasserman. Der, der dann, Lou Wasserman, der die Universal Film und Universal Studio gegründet hat, hat mich Paul Kohner empfohlen. Paul Kohner war der äh, Agent, Red. der europäische Schauspieler durch all die Jahre und Jahrzehnte vertreten hat. Ich war da sehr aufgehoben, sonst hätte ich vermutlich diese erste Zeit gar nicht durchgehalten. Aber ich war von einer gesunden Wiener Skepsis äh, begleitet. Die habe ich vermutlich geerbt von meinem Vater. Ich habe eigentlich von Anfang an äh, mir dieses Los Angeles und Hollywood und, und, und diesen ganzen Betrieb, das System und alles, was damit zusammenhängt, angeguckt, immer unter dem Aspekt, Willst du das? Mhm. Und willst du hier bleiben? Und kannst du hier bleiben? Und kannst du hier leben? Mhm. Und das war äh, merkwürdigerweise doch eine sehr erwachsene Distanz, die ich da als junges Mädchen gefühlt habe. Und die hat mich Dinge sehr kritisch äh, beobachten lassen. Lampenfieber habe ich eigentlich immer gehabt und ich habe es auch heute noch natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß, als bei diesen ersten Begegnungen ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt Angst gehabt hätte vor einem meiner äh, amerikanischen Partner. Nein, aber überhaupt, äh, dieses Lampenfieber werde ich bestehen. Äh, werde ich diese Sprache so sprechen, dass ich genüge? Wie kann ich überhaupt filmische Erfahrung sammeln? Ich war ja nun wirklich, ja, 22, 23, das ist sehr, sehr jung.
0: Liebe Senderberger, als Sie in Amerika waren, Sie haben auch Kirk Douglas kennengelernt und... Ähm auch Michael Douglas, dessen der Regieassistent war in einer Produktion. Kirk Douglas war der Sohn russischer Juden und äh, hat sie mal mit der Aussage konfrontiert, your people murdered 20 million of my people. Zitat Ende. Wie geht man als junge Schauspielerin mit solchen Aussagen um?
1: Also ich bin äh, von einer großbürgerlichen jüdischen Familie, den Koners, ans ja. Herz gedrückt worden und ich habe mehr gelernt über die jüngste europäische Geschichte, über die deutsche, über die österreichische in Amerika, in den Emigrantenkreisen, als ich es jemals in der Schule gelernt hätte oder über Literatur gelernt hätte. Mhm. Ähm, und ich war sehr vielen Ressentiments ausgesetzt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich eben auch unendlich berührende Erlebnisse gehabt. Zum Beispiel Hanna Kohner, die Frau von Walter Kohner, hatte ihre Lagernummer am Unterarm tätowiert. Und ich hatte das sehr lange gar nicht gesehen. Dann waren wir im Sommer gemeinsam schwimmen und... Dann habe ich sie gefragt, warum sie mir das niemals erzählt hatte. Und die Hanna hat gesagt, aber geh, Kinder, ich will doch, dass du die Menschen liebst. Mhm. Das hätte ich nie vergessen. Das mhm. war ein ganz großes Umarmen und eine ganz großes, ähm, ein, ein, eine Vergebung. Ja? Mhm. Ich meine, was war mir zu vergeben? Ich musste nur wirklich gut Bescheid wissen. Und das habe ich in Amerika gelernt. Und seitdem lässt mich auch Geschichte nicht los. Die Ressentiments, denen ich tatsächlich eins zu eins sozusagen Auge in Auge äh, ausgesetzt äh, war, haben sich hauptsächlich am Anfang meines Aufenthalts in Amerika abgespielt. Ein, ein baumlanger Oberbeleuchter kam jeden Morgen ans Set von äh, Major Dundee, Sierra Caribe von St. Peckinpah und flüsterte mir ins Ohr, you German pig. Und am Anfang war ich so irritiert, dass ich es gar nicht erzählen konnte. Und dann habe ich es halt später doch mal gemacht. Und er wurde sofort entlassen. Dann habe ich eine Begegnung gehabt mit dem Filmmogul Daryl Sanok, der mich zu sich gebeten hatte, in New York in seine Hotelsuite. Und das werde ich Paul Kohner nie verzeihen, dass er mir nicht äh, eine, kleine, eine kleine Warnung auf dem Weg mitgegeben hat sondern mich da wirklich hat hingehen lassen. 1964 war ich 23. Mhm. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, was mich dort erwarten würde in dieser Suite. Und es war sehr, sehr unangenehm, denn alles, was man jetzt über die Me too. Erlebnisse in den MeToo-Erlebnissen-Debatten hört, das ist damals tatsächlich mir geschehen. Aber ich war ja immer sehr schlagfertig und auch schlagkräftig. Und ich bin da aus dem Zimmer rausgekommen, ich äh, habe aber einen Schuh verloren und äh, in Erinnerung habe ich noch, dass mir Zernuk, äh nachrief, äh, schau doch, was du mit mir magst, you little German fräulein. Mhm. Und das war so an der Grenze zum Hass. ja. So, Es war so eine, eine sagen wir mal, merkwürdige Begegnung zwischen äh, einer, einer, ja, einer, einer feindlichen Erotik. Mhm. Ja? Das ist
0: keine gute Mischung.
1: Das ist keine gute Mischung. Nein. Und ich bin dann die Fifth Avenue mit dem einen Schuh nach Hause gegangen und habe mir furchtbar leid getan. Und hat mir gedacht, das passiert mir nie wieder. Weil sie waren verletzt. Und das ist mir auch nie wieder passiert. Sie waren verletzt, ja. Aber da spielte, also der German Fräulein spielte auch in dieser Szene eine Rolle. Ja. Und natürlich immer die Frage, was hat ihr Vater im Krieg gemacht? Das war die erste Frage, wenn man in einer Gesellschaft war. Und ich war nur von jüdischen ähm, Amerikanern umgeben, alle. Mein bester Freund war Mike Niggles, der kam aus Berlin. Und äh, ja, ich...
2: Ja.
0: Paul Kohner, der große amerikanische Agent, von dem ja. Sie gesprochen haben, auch er ist 1902 in Teplitz geboren, äh, Österreich-Ungarn Österreich und äh, hat ähm, seine ersten Jahre auf europäischem Boden verbracht, bevor die Nazis kamen. Übrigens Paul Kohner, das will man auch, vielleicht kann man ihm da noch eine Postmortem, eine Ehre erweisen, er war der Agent von Marlene Dietrich, von Greta Garbo, von Billy Wilder, Liv Ullmann, Henry. Ja,
1: aber die Ehre sollten wir, wenn wir jetzt schon dabei sind, ein bisschen ausdehnen auf seinen Größenverdienst. Er hat ja die Immigrantenhilfe ins ja, Leben gerufen. und das wäre mein und, und, hat, genau, und hat also von den Leuten, die bereits arriviert in Amerika waren und die es sich auch haben leisten können, wie Fritz Lang oder Lubitsch oder Billy Wilder, monatlich äh, Geld bekommen. Mhm. Oder William dietele seine Frau, war in erster Linie dafür verantwortlich, dass da eine von Buchhaltung lief. Und diese Gelder sind an Brecht gegangen, an Heinrich Mann gegangen, an Alfred Polger, an Dublin, äh, an all die Leute, die dort ohne einen Groschengeld und ohne einen Hoffnungsstrahl äh, in, in Kalifornien angekommen sind.
0: Mhm. Verehrte Sanderberger, können Sie eigentlich den Kurfürstendamm in Berlin rauf oder runter gehen, ohne nicht ununterbrochen erinnert zu werden an wesentliche <lacht> ja. Ereignisse ihres Lebens. Nein,
1: natürlich kann ich das nicht. Ich habe ja meinen Mann kennengelernt während eines Films in Berlin und da spielt den, dann eben auch der Kudamm eine ganz große Rolle, schon am ersten Tag des Kennenlernens habe ich meinen Mann Michael Verhöfen, der damals ein frecher, junger, schöner, charmanter Bursch war, in meinem alten, klapprigen VW-Käfer mitgenommen. Und er hat mich so irritiert, dass ich, was man damals noch konnte, jede zweite rote Ampel überfahren habe. <lacht> und, ja, und dann später verstanden äh, das, das wir kaum, dass unsere Liebe oder Leidenschaft zueinander... Ja zu fühlen war. Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Da war hätte unsere Liebe auch schon wieder zu Ende sein können, denn wir hatten einen furchtbaren Streit nach einem gemeinsamen Drehtag. Äh, sind wir wieder den Kudamm runtergefahren, weil ich wohnte ja in der Meinigestraße, ich wohnte im Park del Zellermeier. Das war die damalige Volksbühne gleich um die Ecke bei der Akademie. Und äh, ich habe Michael mitgenommen und wir stritten uns über Fellini und über den Film Achteinhalb.
0: Aber das hat Stil. Ich finde, das hat Stil, <lacht> wenn zwei veritable Filmschaffende, wenn der erste Streit über einen sehr, sehr guten Fellini-Film.
1: Ja, das äh, finde ich mittlerweile sie. auch. Das finde
0: ich hat Stil. Ja,
1: aber wir waren, wir waren auch verliebt. Das heißt, keiner wollte die Karten aus der Hand geben. Ja. Keiner wollte sagen, ja, eigentlich, wenn ich es bedenke, hast du recht. Ja. Sondern wir haben unsere Positionen vertreten und haben uns beide so furchtbar aufgeregt, dass der Michael versucht hat, während der Fahrt auszusteigen. Und ich hätte ihm gleich sagen können, das geht nicht, weil die rechte Tür hat geklemmt, immer schon. Wie gut. Ja, wie, wie, gut. wie gut. Aber wie frech von ihm. Er hat dann einfach das Fenster runtergekurbelt und als ich kurz stehen bleiben musste, kurz vor der meinecke ja. wo eine Ampel war, ist er durch dieses Fenster auf den Kuhdarm hinaus gehechtet und hat wirklich einen Eindruck auf mich gemacht, der einfach nicht zu verwischen ist.
0: Ja. Er ist ein guter
1: Tänzer, würde ich. Toll. Toll. Fantastisch. Natürlich die Tänze, wo man heute gar nicht mehr sich aufeinander. Ich will gar nicht sagen abstimmt, aber wo man sich in die Augen guckt oder wo man unter Umständen miteinander tanzt. Man kann ja, ja auch offen miteinander tanzen. Ich meine, das, was ich jetzt so sehe in den großen Diskotheken, wo man nach einem Tatten-Tatten-Tatten-Tatten-Tatten-Rhythmus aneinander vorbei äh, tänzelt oder gruft oder wie immer man sagt, das kann er nicht.
0: Ja. Ja. Er sucht noch den Blickkontakt mit er der, so, ja, der Tanzpartnerin. Ja, wirklich
1: ganz toll. Cha-Cha und Samba haben wir getanzt und tanzen heute noch. Und jedes Jahr zu Silvester, egal wo und wie, tanzen wir den Donauwalzer. Zu ist Hause. Sehr ich erzähle Ihnen lauter Dinge, die Sie überhaupt nichts angehen.
0: Stimmt. Ja. Es ist nicht meine erste Aufgabe, den Gast vor sich selber zu schützen. Nein. Die FAZ hat vor einigen Tagen darauf hingewiesen, nicht nur die FAZ, aber auch, wie hoch der Anteil der Frauen ist an den Oscar-Gewinnern in den einzelnen Kategorien. Und es sind bei Drehbuch, obwohl viele Frauen mittlerweile Drehbücher schreiben in Amerika, nur 5% der Gewinner sind Frauen bei Drehbuch. Nur 2% der Filmkomponisten sind Frauen. Bei den Kameraleuten hat noch nie eine einzige Frau einen Oscar gewonnen. Haben Sie das Gefühl, dass sich da im Moment wirklich was dreht im Bewusstsein?
1: Natürlich. Ich glaube nur nicht, dass man es mit einer Quote verordnen kann. Ich habe zwar die Quote unterschrieben, weil ich finde, irgendwann muss man ja mal anfangen und sagen, so, wir wollen also, dass im Vorstand so und so viele Frauen beteiligt sind und wir werden hm. so viele dafür fähige Frauen auch finden. Gebt uns bitte die Chance. In den künstlerischen Berufen ist es schwierig zu verordnen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass sehr viele talentierte Frauen nicht jede Regiearbeit annehmen können, weil gerade ihre zwei Kinderschnupfen haben mhm. oder Grippe oder Masern. Ähm, also ich meine, das ist auch so, in Amerika spiegelt sich die gesellschaftliche Veränderung wieder. Und das geht nicht, überleg doch mal, wie viele Jahrtausende, und da haben die Kirchen fleißig mitgetan, und die Politik und der Staat und Unterdrückung war was Herrliches zur Sicherheit der Männer. So, und langsam bricht das auf. Aber unter langsam verstehe ich nicht zehn Jahre mhm. oder 20 oder morgen.
0: Wenn Sie die Entwicklung, liebe Senderberger, sich angucken und äh, unstrittig ist, dass Frauen jetzt ihren Platz in großer Breite einklagen, der ihnen zusteht, wären sie dann gerne, ich meine die Frage nicht unscharmant, ein bisschen jünger nochmal, um den Erfolg der Frauen auch aber wissen Sie, begleiten zu können. Und
1: lieber Hubertus, ich war jung in den 70ern. Mhm. Und wir waren in den 70ern doch schon mal weiter als jetzt. Oh ja. das, ist, ja, das ist ja das Verrückte, dass man meint, man hat zwei Schritte nach vorne getan und da muss man einen wieder zurücknehmen. Aber immerhin einer bleibt. ja. Und ich habe die Emanzipation der Frau Immer so verstanden, dass man sich nicht gegen den Mann emanzipieren kann, weil sonst kann man sich nicht emanzipieren. Und darum bin ich in den 70ern so schön emanzipiert worden, weil ich einen so souveränen Mann habe. Du brauchst immer einen emanzipierten Mann, um eine emanzipierte Frau zu werden. Aber ich wäre eigentlich immer gerne jünger. Ich habe eine wahnsinnig schöne Jugend gehabt. Ich war ständig verliebt. Ich, ich hatte ständig dieses Aufbruchsgefühl. Und die Erwartung ans Leben, es wird was Wunderbares passieren. Das fehlt mir heute ein bisschen.
0: Liebe Santa Berger, meine letzte Frage. Sie haben mal zu Protokoll gegeben, in einer Abwandlung des Hermann Hesse-Zitates, glaube ich, mit dem Alter wird man immer, immer jünger. jünger. Wie jung sind Sie?
1: Tja... In mir ist sicherlich immer noch das kleine Kind, die Senta aus Wien. Ganz und gar kann man sie ja nie ablegen, natürlich. Aber ich bin schon ganz schön alt und ich habe schon ganz schön viel gesehen und erlebt. Man soll nicht undankbar sein und sich nicht jünger wünschen, als man, als man wirklich ist.
2: smoke-filled glass On a desperate night When the soul of my shoe Let's in rain When the heart's tired of running And the milk's gone sour Will your feelings still be the same? When the match won't light So the flames don't tremble And the years are condemning us too I'll need a soulmate to hold me And a friend for life And I'm hoping it might When I think of life as a chance not taken, or as a compromise tinged with regret, when the kids leave for breeding and the TVs kick, will you tell me we're not done? Will you think of me As a distant island Or will you come with me To the moon I need a soulmate To hold me And a friend for life And I'm hoping it might Give me a sign and I'll keep the faith. Keep me in coffee and so safe. And I'll feed your cats and I'll paint walls and I'll be your one. The catch is there's no catch at all. I'll need a soulmate to hold me and a friend for life. And I'm hoping it might be you. Yes, I'm certain It must